0: Hey Leute, schön euch zu sehen, alle hier in Nürnberg, auch alle, die online mit dabei sind, an, auch an den Standorten in Erlangen und in Ansbach. Hey, wie wär's, wenn wir uns einfach nochmal gegenseitig einen Applaus geben? Wir sind eine Kirche an mehreren Standorten. So gut, dass ihr alle da seid. Komm, wir geben uns nochmal einen Applaus, oder? Hey, so stark. Wir sind begeistert über alles, was Gott tut. In dieser Zeit, diese 21 Tage des Gebets sind ganz starke Zeiten. Und wenn du noch nicht dabei warst in der ersten Woche, wir gehen ja von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also die nächste Woche wird noch heißer, es wird noch stärker. Es ist immer die Möglichkeit mit einzusteigen und mit dabei zu sein. Morgen an den Standorten geht es um 6 Uhr früh wieder los. Und natürlich darfst du auch gerne gerne online mit dabei sein. Unser Gebet ist es, dass Gott ja einfach die Priorität bekommt am Anfang in diesem Jahr, wo wir sagen, Gott, unsere Priorität ist es, dich zu suchen, dich zu erheben. Und ich habe letztens ein Plakat gesehen auf der Straße, das fand ich so gut, da stand ganz groß drauf. Ich bete, weil ich liebe. Ich bete, weil ich liebe. Und ich glaube, das ist so der Grund. Ja, ähm, Gebet ist für uns Ausdruck unserer Beziehung zu Jesus, unserer Liebesbeziehung zu Gott. Es ist nicht einfach nur ein Ritual, es ist nicht einfach irgendeine geistliche Disziplin, sondern es ist ein Herzensausdruck, wo wir sagen, hey, wir kommen mit unserem Schöpfer zusammen, mit unserem Herrn zusammen, der sein Leben für uns gegeben hat und wir suchen ihn und wir loben ihn. Hey, und das ist eine super Zeit, also sei gerne mit dabei, auch morgen, wie gesagt, vor Ort oder online und erlebe einfach auch, wie Gott deine Gebetsanliegen beantwortet. Solltest du auch noch Gebetsanliegen haben, kannst du sie gerne ausfüllen, sei es online oder auf einer Kontaktkarte, und wir wollen auch gerne die nächsten 14 Tage für deine Anliegen beten, weil wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der Gebet erhört. Amen. Er ist ein Gott, der auf Gebet antwortet. Und wir dürfen immer voller Erwartung sein auf das, was er tut. Und wir befinden uns momentan auch in einer Serie, in einer Predigtserie mittlerweile im dritten Teil. Und diese Serie heißt Verankert, sagt mal alle, verankert. 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 Und wir starten diese Serie in diesem Jahr, weil Gott unser Leben verankern möchte. Gott möchte dich verankern, weil es gut sein kann, dass so manche Dinge in deinem Leben vielleicht am Abdriften sind, ja? vielleicht am sich wegbewegen sind, aber Gott möchte deinem Leben einen neuen Halt geben. Er möchte deinem Leben eine neue Kraft geben, einen neuen Stand geben. Er möchte deinem Leben Gewicht verleihen. Und ich glaube, dass er der Anker sein möchte in deinem Leben. Dass wann immer Dinge am Wegdriften sind, wann immer Dinge instabil sind und du merkst, einfach Dinge geleiten dir aus den Händen. Hey, Gott möchte dich neu festigen und dich neu stärken, besonders am Anfang in diesem Jahr. Und dir zu sagen, hey, dein Leben soll verankert sein. Als Ecclesia Church wollen wir eine verankerte Kirche sein. Amen. Und eine Kirche sein, die fest verankert ist in Jesus. Und ihn sieht und ihn preist und die Bibel sagt, dass, dass dieser Anker, dieser Anker Jesus, er ist ein, eine Hoffnung in dieser Zeit, wo so viel Hoffnungslosigkeit ist, gerade in dieser Pandemie, gerade in diesen Unsicherheiten, was auch immer es ist, vielleicht dein Job, vielleicht der Finanzmarkt, vielleicht Beziehungen in deinem Leben, es gibt so viel Hoffnungslosigkeiten da draußen, Gott möchte deinem Leben Halt schenken und ich glaube, dass wir diesen Halt in Jesus finden. Was ist ein Anker? Ein Anker ist ein schweres Gerät, das auf den Grund eines Gewässers hinabgelassen wird, wo es sich festhakt, damit das, womit es verbunden ist, nicht abdriftet, ja? Also das ist ein Anker. Gott möchte, dass Gott möchte dieses Gerät, das er selbst ist. Er möchte es, er möchte es an Ort und Stelle halten und das soll dein Leben sein. Dein Leben soll nicht abdriften. Deine Beziehungen sollen nicht abdriften. Und ich glaube, dass sich Gott so eine Gemeinde vorstellt. Wo so viel am Abdriften ist in der Gesellschaft, sagt er, meine Gemeinde soll ein sicherer Hafen sein, wo Menschen hineinkommen und wo sie Halt finden in dem Glauben an Jesus Christus. Nun, sich wegbewegen oder abdriften ist ja etwas Subtiles. Ja, Man kriegt das gar nicht mit. Vielleicht kennst du das, du bist im Urlaub. Auf der Luftmatratze im Meer, ja, machst ein bisschen die Äuglein zu. Ne? Das nächste Mal, wenn du die Augen wieder aufmachst, merkst du, oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, auf einmal fährt ein Containerschiff an dir vorbei oder keine Ahnung, wo du dich befindest. Ähm, ich war mal im, im Toten Meer, auf dem Toten Meer, keine Ahnung, wie man das sagt. Ähm, auf jeden Fall kann man da auch nicht so richtig tauchen, Toten Meer, weil Salzgehalt viel zu hoch ist. Und da gibt es so Leute, die legen sich im Toten Meer einfach rauf und machen die Augen zu, genießen das Meer und das schöne Wetter, dann machen sie irgendwann die Augen wieder auf und dann sind sie halb in Jordanien, ja, sind einfach mal komplett abgedriftet und auf einmal, ja und das ist eben etwas Subtiles, auf einmal machst du die Augen wieder auf und du merkst, wow, wo bin ich hier gelandet, ich bin viel zu weit weg von der Küste und so kann es in unserem Leben so schnell sein, ja du schaust auf auf das letzte Jahr zurück und Vielleicht hast du sowas gemacht am Anfang des Jahres, wo du einfach gesagt hast, hey, wofür bin ich dankbar? Was habe ich erreicht? Welche Ziele stecke ich mir für dieses Jahr? Welche Ziele habe ich letztes Jahr erreicht? Und vielleicht hast du gemerkt, an so verschiedensten Bereichen deines Lebens, dass du vielleicht auch sowas bemerkst, wo du gesagt hast, hey, ich bin irgendwo auch abgedriftet. Sei es in, in meinem Glaubensleben, in meiner Beziehung zu Jesus. Und das ist etwas, was sich so einschleicht, Ja, wie auf der Luftmatratze. Ja. Auf einmal merkst du, oh, ich lese nicht mehr die Bibel, wie ich es früher mal tat. Ich bete vielleicht noch dreimal vorm Essen. Ja, ähm, du, du irgendwie, du schaust vielleicht nicht mehr die Gottesdienste. Du kommst nicht mehr in den Gottesdienst und du merkst langsam, ja, wie dein Leben so am, am Wegdriften ist. Und ich glaube, dass Gott dich neu an sein Herz ziehen möchte in dieser Zeit, dass er sagt: Hey, auch wenn du am Abdriften bist, es gibt immer einen Zurück. Meine Arme sind weit offen für dich. Ich liebe dich. Und du darfst dich auf dem Weg machen, zurück in die Arme deines Vaters. Und er möchte aber, dass wir uns aufmachen. Er hat sich aufgemacht vor 2000 Jahren. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Aber er möchte, dass wir uns aufmachen. Die Bibel sagt es in Jakobus 4, Vers 8. Ihr sucht Gott und er wird euch finden. Ja, Und es gibt eine Verantwortung, die der Mensch hat, sich aufzumachen und zu sagen, Gott, danke, deine Arme sind weit offen. Aber ich bemerke Gott, ich bin abgedriftet. Ich merke Gott. In meinem Leben ist es lau geworden. Ich merke dieses Feuer, diese Leidenschaft, Jesus, für deine Gegenwart, sie ist nicht mehr da. Aber ich will nicht länger in diesem Zustand verharren, sondern ich mache mich auf den Weg und ich komme zurück in die Gegenwart Gottes, in die liebenden Arme meines Vaters. Ist irgendwer dankbar für einen Gott, der uns aufnimmt, der uns annimmt, egal was passiert? Seine Gnade, seine Gnade hört niemals auf. Und, und wir sind eingeladen, auch heute an diesem Sonntag zurück zu Gott zu kommen. Ähm, egal in welchem Bereich es ist in deinem Leben, er möchte dein Anker sein. Und ich meine, vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, in einem Planschbecken braucht es keinen Anker. Oder hast du schon mal jemanden gesehen, der in seinem Pool zu Hause und an seinem Planschbecken einen Anker hat? Nein, hey, komm on, einen Anker brauche ich, wo es tief ist, sag mal tief, ja. Einen Anker brauche ich in der Tiefe. Im Planschbecken brauche ich keinen Anker. In diesem Teil hier zumindest, meine Ananas, brauche ich keinen Anker. Und das Problem ist aber, dass wir können in dieses Jahr starten und vielleicht sind einige in, in, in eurem Leben, ihr seid so momentan wie in einem Planschbecken. Ja, ich habe diese Predigt genannt. Planschbecken Christsein. Sagt mal alle, Planschbecken Christ sein. Was ist Planschbecken Christ Planschbecken Christ ist ein Christsein, wo ich mich im flachen Wasser aufhalte, weil ich glaube, im flachen Wasser ist es sicherer. Ich glaube, im flachen Wasser ist es sicherer. Warum? Weil im flachen, Sa im flachen Wasser, im Planschbecken, oh, da habe ich meine Poolnudel, da komme ich, da bra ach, wer braucht im brauche eigentlich, eigentlich brauche ich meine, meine meine Schwimmreifen und meine Schwimmflügel und meine ich brauch's eigentlich gar nicht ich kann ja eh nicht untergehen aber komm on, weil es so schön aussieht mache es trotzdem rum und wir glauben es ist sicherer im flachen Wasser aber es ist eine Lüge und ich möchte dir sagen wieso weil ich in, im flachen Wasser lebe ich ein Christsein wo ich die Kontrolle habe ich habe den Boden noch unter den Füßen ich kann hier schnell wieder raus und ich, ich habe die Kontrolle, im flachen Wasser bin ich ein Christ, der sagt, mein Wille geschehe. Gott, Gott, du bist zwar in meinem Leben, aber du bist in meinem Leben, damit du mir hilfst, das zu erreichen, was ich will in meinem Leben. Im flachen Wasser, da bete ich den Herrn an, aber mein Lied hört sich vielleicht so an. Mein, G mein halbes Leben gebe ich dir und wir geben unser halbes Leben Jesus. Und wir, und, wir, und wir sind geteilten Herzens. Es sieht aus wie Christ sein, aber es ist im flachen Wasser. Und im flachen Wasser brauche ich auch keinen Anker. In, im, warum brauche ich im flachen Wasser keinen Anker, weil alles, alles ist nur so halb tief. Meine Gebete sind nicht wirklich tief. Meine Beziehung zu Jesus ist nicht wirklich tief. Meine Mitarbeit ist nicht wirklich tief. Meine Beziehung zu anderen Christen ist nicht wirklich tief. Es muss auch nicht wirklich tief sein. Ich bin ja im Planschbecken. Im Planschbecken kann mir nichts passieren. Aber weißt du was, wozu Jesus dich auf, aufruft und wozu er dich einlädt, er sagt, komm raus aus deinem Planschbecken, Christ sein, und komm hinein in die Tiefe. Komm hinein ins tiefe Wasser. Warum? Weil im tiefen Wasser brauchst du einen Anker. Im tiefen Wasser brauchst du einen Halt. Im, Im flachen Wasser und in einem Planschbecken, da kommst du noch gut selber klar. Da kannst du dich noch verlassen auf deine Fähigkeiten, auf deine Möglichkeiten, auf deine Beziehungen, auf dein Coaching, auf deine Beratung, auf nette Ratschläge. Aber wenn du rauskommst aus dem Planschbecken und hineingehst in die Tiefe, dann kommst du an einen Ort, wo du völlig abhängig bist von Gott. Das ist der Ort, wo Christsein zu einem Abenteuer wird. Wo du nicht mehr sagst, es geht um mich, sondern Jesus, mein ganzes Leben habe ich hingelegt. Es geht nur noch um dich. Jesus, meine Träume, meine Vision, meine Wünsche, ich habe es alles abgelegt am Kreuz. Und ich nehme dein Leben an und ich sage, Jesus, es geht nicht mehr um mich, weil ich bin gestorben. Jesus, du lebst in mir. Und ich möchte in meinem Leben, dass dein Wille passiert. Oh, komm mal, lass uns Jesus meinen Applaus geben. Er, er möchte uns tiefer fühlen, er möchte uns tiefer führen, in die Tiefe hinein. Und mein Gebet ist für uns als Ecclesia Church, dass wir eine, eine, eine Kirche sind, die im tiefen Wasser ist. Wo wir rauskommen aus dem Planschbecken und das ist ein Bild für viele von euch in diesem Jahr. Rauszukommen aus einer Halbtiefe, weißt du, wenn du im Planschbecken bist, dann, dann fühlt es sich manchmal gut an. Aber weißt du, wenn du rauskommst, du bist nur, verstehst du, du bist nur so ein bisschen nass geworden. Aber Jesus möchte dich ganz erfüllen. Er möchte dich ganz durchnässen, er möchte dich ganz durchdringen mit seiner Gegenwart. Und, und ich glaube, dass Gott uns aufruft in die Tiefe. Und weißt du, dieses ganze Bild eines Planschbeckens das hat mich so erinnert an eine Geschichte in Hesekiel 47. Und wenn du deine Bibel dabei hast, ich lade dich mal so ein, Hesekiel 47 aufzuschlagen das ist eine, ein, ein Prophet gewesen im Alten Testament und er hatte eine Vision und, und zwar hat er in dieser Vision gesehen, dass lebendiges Wasser aus dem Tempel fließt, in Jerusalem, aus dem Altar, vom Altar aus dem Tempel heraus, durch die Mauern hinein ins Tote Meer und er hat gesehen, wie ein Strom des Lebens ausging, vom Tempel hinein ins tote Meer und überall, wo dieser Strom hinein entlang ging, entstand neues Leben. Und und Hesekiel hat diese Vision gesehen, es ist sicherlich eine Vision für die Endzeit, aber es ist auch sicherlich eine Vision Gottes für dein Leben, wo er sagt, dein Leben soll, soll sein wie so ein Strom, wie so ein Fluss des Lebens. Jesus spricht darüber in Johannes 7, er sagt, dass, dass unsere Leiber, ja, aus unseren Leibern so Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich glaube, dass Gott uns aufruft und uns und zuspricht und sagt, hey, ich möchte, dass du tiefer gehst. Schau mal, was wir in Hesekiel 47 lesen, Vers 3. Dieser Mann, und das hat er in einer Vision gesehen, ja, Hesekiel hat hatte wie so eine Vision, wie so ein Traum. Und hat er hatte das gesehen und hat das aufgeschrieben. Er hat gesagt, der Mann hatte eine, eine Maßband in seiner Hand und er ging nach Osten und er maß 500 Meter ab und ließ mich durch das Wasser gehen. In Vers 3. Das Wasser reichte mir bis zu dem Knöchel. Vers 4. Er maß weitere 500 Meter ab und ließ mich wieder durch das Wasser gehen. Diesmal ging mir das Wasser bis ans Knie. Er maß noch einmal 500 Meter ab und ließ mich weiterhin durchgehen. Es reichte mir nun bis zur Hüfte. Dann maß er nochmal 500 Meter ab und da war es ein Strom so tief, sagt man alles, so tief, so tief. Dass es nicht, dass er nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Und man konnte nicht mehr hindurchgehen. Ja, dieser Vers 5, der ist so powerful. Also was sah Hesekiel? Er sah einen Mann, der erst in einem Wasser war, das ging bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, dann bis zu der Hüfte. Und irgendwann war dieser Mann so tief im Wasser drin, dass seine Füße den Boden nicht mehr berühren konnten. Und er konnte nur noch schwimmen. Und ich glaube, das ist ein Bild für uns, Nachfolger Jesu. Es bedeutet, ich gebe auf. Es bedeutet, ich kapituliere. Es bedeutet, mein, das, das Steuerrad meines Lebens, ich halte es nicht mehr in der Hand, sondern Gott übernimmt die Führung in meinem Leben. Und ich, und, ich, und ich lass los. Und das Coole ist, es ist immer etwas, was wir im Glauben tun. Es ist etwas, was Petrus machen musste, wo Gott zu ihm gesagt hat, Petrus, komm heraus aufs Wasser. Komm heraus aus dem Boot deiner Sicherheiten. Und diese Sicherheiten, Sie hören, oder es sind an unterschiedliche Sicherheiten bei jedem Einzelnen von uns. Aber was ist es in deinem Leben, wo Gott sagt, hey, komm her raus. Komm her raus aus dieser Sicherheit und wage den Schritt aufs Wasser. Denn ich weiß eins, wenn ich die Kontrolle habe, dann hat Gott sie nicht. Und wir haben die Wahl. Wollen wir die Kontrolle haben oder wollen wir die Kontrolle unseres Lebens Gott überlassen und sagen, Gott, wir möchten uns so positionieren, wo dein Wasser um uns herum ist und wo wir in einer völligen Abhängigkeit leben zu deinem Geist. Jesus sagt das zu Nikodemus, er sagt, der Wind weht, wo er will, aber du weißt nicht, wohin, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er lebt, jeder, der aus dem Geist geboren ist, lebt in dieser völligen Abhängigkeit zu Gott. Und Gott lädt uns ein, in dieser Abhängigkeit zu leben. Und dann geht es weiter in Vers 6. Er fragte mich, hast du das gesehen? Dann führte er mich ans Fluss, Flussufer entlang und wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Vers 8, da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt Richtung Osten in den Araber und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des toten Meeres. Und was er sagt ist, dieses Wasser, wo dieser Mann jetzt ganz drin war, dieses Wasser, es fließt in andere Gewässer hinein und es macht andere Gewässer gesund. Und es glaube ich von ganzem Herzen, dass wenn ich bereit bin, mein Planschbecken zu verlassen, wenn ich bereit bin zu sagen, Gott, ich mache keine halben Sachen mehr mit dir, sondern Gott, ich möchte tiefer hineingehen in meine Beziehung zu dir. Gott, es reicht mir nicht mehr aus, einfach nur an der Oberfläche zu kratzen. Gott, es reicht mir nicht mehr aus, nur ein bisschen Christ sein mitzumachen, mitzuspielen, Gott. Gott, sondern ich möchte dich suchen. Ich möchte, Gott, deine Herrlichkeit erleben. Ich möchte dich suchen, wenn mich keiner sieht. Ich möchte dein Angesicht suchen, Gott. Hinter verschlossener Tür, ich möchte auf meine Knie gehen. Ich möchte meine Hände zum Himmel heben und sagen, Gott, hier bin ich. Mein Leben ist ein Gottesdienst für dich. Mein Leben ist ein Opfer für dich. Weißt du, in einem Moment, wo dich keiner sieht, aber Gott sieht dich. Und Gott antwortet. Und in diesem Moment ist es, wo Gott hineinkommt und auf einmal merkst du, wie dieser Strom seines Lebens nicht nur dich gesund macht, sondern dieser Strom fließt hinein in unterschiedliche Bereiche deines Lebens. Hinein in deinen Charakter, hinein in deine Haltung, hinein in der Art und Weise, wie du Gemeinde siehst, Gemeinde baust, dich in Gemeinde pflanzt. Die Art und Weise, wie du Beziehungen lebst mit anderen Menschen, mit dem anderen Geschlecht, auf einmal kommt Heilung hinein. In ganz viele Bereiche deines Lebens. Aber es beginnt mit dieser einen Entscheidung zu sagen, ich gehe tiefer. Ich gehe tiefer in meinem Leben. Nun, die Frage ist, wie komme ich raus aus dem Planschbecken? Vielleicht befindest du dich momentan in dieser Situation und sagst, ja, Pastor, irgendwie merke ich in meinem Leben, ich, ich möchte tiefer. Oder, oder du realisierst vielleicht, dass du so noch in, in so manchen ja, im Planschbecken deines Lebens noch so feststeckst, ja, und dein Christsein nicht wirklich tief ist. Und ich glaube, das ist eine gute Frage: Wie komme ich da raus? Und ich glaube, dass die Bibel richtig gute Antworten hat. Und es gibt einen Jünger Jesu, der hieß Petrus. Und bei Petrus kann man das so richtig gut sehen, wie er von einem Planschbecken Christsein wo es sehr viel um ihn ging, herauskam in ein Leben, wo er Abenteuer und wo er völlig kapituliert hat und wo er ein Gott hingegebenes Leben geführt hat. Es gibt verschiedene Dinge, Entscheidungen in dem Leben von Petrus, was dazu geführt haben, dass er hinauskam aus dem Planschbecken seines Lebens. Und mein Gebet ist, dass wir in der Ecclesia Church, dass jeder einzelne, der mich auch online hört, dass wir heute diese Entscheidung treffen und sagen, Gott, auch ich will nicht, ich will raus, Gott, ich möchte, dass du meinen Charakter veränderst. Ich möchte brennen für dich. Ich möchte, dass Jesus an der ersten Stelle meines Lebens steht und das erste, glaube ich, was wir tun müssen, um hinauszukommen, aus diesem Planschbecken Christen ist, ich muss jeden Ungehorsam, Ja, man kann auch sagen, jede Sünde, ich muss sie bekennen vor Jesus. Ja, Das ist der allererste Punkt. Bekenne Ungehorsam. Bekenne ähm, einfach auch in deinem Leben, wo du gegen Gott gesündigt hast. Welche Punkte sind es in deinem Leben? Und bei Petrus waren es unterschiedliche Dinge. Das Erste, was bei Petrus war so, er, er, er leidete an chronischer Selbstüberschätzung. Ich glaube, wenn wir im Planschbecken sind, ähm, dann leiden wir manchmal so an Selbstüberschätzung. Ja, wir werden übermütig und wir fangen an, ähm, uns auf uns selbst zu verlassen. Wenn ich keinen Anker brauche, dann versuche ich selbst, mein Anker zu sein. Dann versuche ich, andere Dinge in meinem Leben so zu positionieren, dass sie mir Halt und dass sie mir Sinn geben. Und in der Nacht vor Jesu Tod ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und er hat zu ihnen gesagt, hey, wisst ihr was, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus hat gesagt, ey, auch wenn alle anderen hier dich verraten, die anderen pfeifen hier. Ne? Jesus, ich sag dir eins, ich werde dich niemals verraten, Jesus. Die ganze Welt kann dich verraten, Jesus, ich werde an deiner Seite sein. Und dann sehen wir eine kurze Zeit später, wie Petrus der Allererste war, der Jesus verleugnet hat. Er der allererste war, der vor einer kleinen, vor einem kleinen Mädchen auf, an einem Markt nicht zugeben wollte vor einem kleinen Mädchen. Die, und jetzt kleine Mädel kam gesagt, hey, du auch diesen Jesus? Nein, 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 nein. Wer ist dieser Jesus? Der gleiche Petrus, der davor noch gesagt hat, Jesus, ey, auch wenn alle dich verlassen, auch wenn alle dich verleugnen, ich werde es niemals tun. Und ich glaube, das ist so, so sinnbildlich auch oft für unser eigenes Leben. Er war derjenige, der gefallen ist. Er war derjenige, der in dieser Nacht abgefallen ist, der diesen Anker losgelassen hat und gesagt hat, nee, ich kenne Jesus nicht. Und ich glaube, manchmal geht das, wenn wir so abdriften im Leben, geht das manchmal ganz subtil los. Bei Petrus war es ein Fall, dann kam der zweite Fall, dann kam der dritte Fall und irgendwann ist er heulend einfach nur noch weggerannt. Ich schaffe das schon alleine, ich kann Dinge aus meiner eigenen Kraft schaffen. Gott, ich kann das schaffen, ich mache Dinge alleine. Als ob Gott nicht genug Kraft hätte, uns zu helfen, denken wir oft, Gott, geh und hilf anderen Leuten. Gott, geh und mach andere Dinge. Andere Menschen haben es nötiger als ich. Ich werde es schon irgendwie schaffen. Und das war so ein bisschen die Haltung von Petrus. Aber die Bibel sagt, hey, wenn du dich für stark hältst, dann pass auf, dass du nicht fällst. Wenn du dich für stark hältst, pass auf, dass du nicht fällst. Warum? Jeder von uns steht in der Gefahr, abzudriften. Das Zweite, ist, was Petrus erlebt hat, war Bequemlichkeit. Ja, Bequemlichkeit ist oft eine häufige Ursache, warum wir im Planschbecken bleiben. Es ist nicht nur die Selbstüberschätzung, es ist auch die Bequemlichkeit. Es fühlt sich einfach frescher an. Es fühlt sich einfach lässig an. Oder im Planschbecken meines Christseins. Und wir werden da einfach lethargisch. Wir fangen an, die guten Gewohnheiten aufzugeben, die unsere Beziehung zu Jesus, zu dem gemacht haben, was sie nun mal waren. Und wir hören einfach auf mit guten Gewohnheiten. Wir hören auf, Gott zu suchen in seinem Wort. Wir hören auf, ihn zu suchen im Gebet. Ja, wir gehen vielleicht nicht mal in eine Kleingruppe. Wir, keine Ahnung, ja, wir kommen vielleicht in Gottesdienst, wir setzen uns in den gemütlichen Sessel in Ansbach im Kino, ja, und wir lassen uns berieseln. Und wenn es irgendwann heißt, hey, Gott hat dir Gaben geschenkt und Gott möchte dich gebrauchen und du bist Licht und Salz, dann denkst du, ach, das soll ein machen. Nein, nein, du bist gemeint. Du bist gemeint. Gott ruft dich auf, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Aber es ist bequemer, sitzen zu bleiben. Es ist bequemer, einfach die Schwimmnudel zu umarmen und zu sagen, ach, ich brauche einfach nur genug Jesus, um irgendwie in den Himmel zu kommen. Aber Jesus möchte hey, Jesus möchte mit dir diese Welt verändern. Jesus möchte mit dir Geschichte schreiben. Und er hat dich dazu berufen, mehr zu sehen und mehr zu erleben. Als Jesus seine Jünger gefragt hat und gesagt hat, hey, könnt ihr mit mir mitkommen in den Garten Gethsemane und können wir gemeinsam beten? Denn ich brauche euch jetzt an meiner Seite. Ich brauche Gebetsunterstützung. Da hat er Petrus auch mitgenommen. Ich denke mir, Petrus hat gesagt, Herr Jesus, ja, come on, ich bin mit dir dabei. Ich bete mit dir zusammen, Jesus. Das werden wir zusammen durchstehen. Und Jesus ist beten gegangen und hat seine Jünger an einer Stelle gelassen. Und als er wieder zurückkam, ähm, hat er gesehen, wie sie alle am Pennen waren. Sind alle eingeschlafen. Und Jesus schaut sie an, ja, keine Ahnung. Ja, Petrus, hey, was ist denn los? Du wolltest doch mit mir zusammen beten. Und Herr Petrus hat ihn wahrscheinlich völlig verpennt angeschaut. Er hat gesagt, oh. Oh, es ist so gemütlich hier. Jesus, lass mich in Ruhe. Ich will weiter schlafen. Und jetzt schaut sie an und sagt, könnt ihr könnt nicht eine Stunde mit mir wachen. Ja, wenn du dich fragst, warum die 21 Tage das gibt, immer nur eine Stunde sind von sechs bis sieben, es ist genau das. könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Ja? Eine Stunde. Eine Stunde beten, eine Stunde Gott suchen. Aber es ist bequemer im Planschbecken. Es ist einfach bequemer. Es ist bequemer auszuschlafen ähm, und einfach nur abzuhängen. Und das andere war, womit Petrus auch zu kämpfen hatte und das ist so ein anderer Punkt. Es ist nicht nur Bequemlichkeit, es sind nicht nur die Sicherheiten, es ist nicht nur, dass ich, keine Ahnung, Selbstüberschätzung habe, sondern ich glaube, es ist auch so dieser Punkt Menschenfurcht. Die Angst vor dem, was andere Leute sagen werden, wenn ich rauskomme aus dem Planschbecken. Die Angst, was andere Leute von mir, von, von mir denken, wenn ich anfange, radikaler für Jesus zu leben. Die Angst, wenn es ausschaut in der Firma, im Unternehmen, wenn ich aufhöre, ähm, keine Ahnung, zu lügen, wenn ich aufhöre, mitzumobben, wenn ich aufhöre, wenn ich aufhöre zu betrügen. Wenn ich, wenn ich anfange ehrlich zu sein, wenn ich anfange zu segnen, wenn ich anfange zu beten, wenn ich nicht mehr, wenn Leute mich fragen in der Firma und sagen, hey kennst du was, was hältst du eigentlich von Gott oder hey kennst du auch diesen Jesus oder und du nicht mehr sagst nee ach komm lass lass, lass lieber über Fußball reden ja und du sagst nein nein ich ich, ich glaube auch an Jesus Er hat mein Leben verändert hat meine Ehe gerettet hat meinen Sohn verändert Jesus hat mich für immer verändert. Als auf diese Menschenfurcht, die uns in dem Planschbecken hält, wo uns die Meinung von anderen wichtiger ist als die Meinung Gottes. Und Jesus möchte uns frei machen davon. Amen, Church. Jesus möchte dich frei machen von Menschenfurcht. Und er möchte dir eine neue Liebe und ein neues Feuer schenken für seinen Namen. Und das war, was Petrus erlebt hat. Ähm, als, als Jesus gefangen genommen wurde, sagt die Bibel, dass Petrus hinterherging, um zu gucken, was sie mit Jesus machen. Und die Bibel sagt, und er folgte Jesus auf Abstand. Und was Petrus getan hat, war, er, mit einem großen Abstand ging er Jesus hinterher und hat geguckt, was machen sie mit ihm. Und ich glaube auch unser Leben, unsere Nachfolge kann manchmal wieso eine sind ein Abstand sein, ja? Es sind keine 1,50 Meter Abstand, es sind 15 Meter Abstand. Und du schaust auf Jesus, du schaust auf das Christsein, du schaust auf ein feuriges, geisterfülltes Christsein mit Abstand und du traust dich nicht wirklich, tiefer zu gehen, weil du Angst hast. Hey, dann verliere ich ja meine Sicherheiten. Dann, was Was wird passieren? Und ich glaube, dass Jesus uns Ängste nehmen möchte. Und ich, glaub, ich, und ich bin mir bewusst, dass es immer Menschen gibt, wo Jesus auch heute sagt, hey, weißt du was, ich lade dich ein, komm in die Tiefe. Aber das Erste ist, wir müssen Buße tun und wirklich umkehren in, von, von Menschenfurcht, von Selbstgefälligkeiten, von Bequemlichkeiten. Und ich muss diese Dinge nehmen und sagen, Gott, ich bin schuldig geworden in diesen Bereichen. Bitte vergib mir meine Schuld. Und dann kommt Jesus. Und er vergibt uns unsere Schuld. Und dann werden wir diesen zweiten Schritt erleben. Wisse, dass Gott dich liebt und dass er mehr für dich bereithält. Nachdem ich meine Sünden bekannt habe, muss ich diesen zweiten Schritt tun. Ich muss wissen, dass Gott mich liebt und dass er mehr für mich bereithält. Wow. Wow. Ich, ich, ich darf wissen, dass Gott mich liebt. Hey, schau mal, was wir lesen in Jesaja 30, Vers 18. Der Herr wartet nur darauf, euch wieder wohl zu tun und gnädig zu sein. Er ist aufgestanden, um sich eurer zu erbarmen, denn der Herr ist ein Gott des Rechtes, wohl allen, die auf ihn vertrauen. Also der Herr, und das musst du wissen, auch wenn du in deinem Planschbecken bist, der Herr... Der Herr wartet nur darauf, sich deiner zu erbarmen. Er wartet nur darauf, dich mit seiner Liebe zu überhäufen. Er wartet nur darauf, weißt du, er steht mit, er, er, er schaut dich nicht an und verdammt dich. Oder, 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 hinter, oder, oder, oder lässt dich so in, in, diesem Zustand und denkt sich so, ach komm, das bringt doch gar nichts. Sondern er, er wirbt um dein Herz. Und du musst das wissen. Gott ist dir gegenüber nicht zornig, sondern er liebt dich. Aber er möchte, dass du herauskommst ins Tiefe. Warum? Weil nur im tiefen Wasser ist er deine Sicherheit. Nur im tiefen Wasser brauchst du einen Anker. Nur im tiefen Wasser bist du überhaupt verankert in Christus. Und nur im tiefen Wasser wirst du sehen, wie sein Segen fließt. Weißt du, es gibt Dinge, die sind dir nur verheißen in der Tiefe. Vielleicht bist du im Planschbecken und du fragst dich, aber wo ist Gott? Warum greift Gott nicht ein? Warum berührt Gott nicht? Warum segnet Gott nicht? Warum macht Gott das und jenes nicht? Und das muss nicht immer sein, aber manchmal ist es auch so, dass Gott sagt, hey, weißt du was, komm erstmal raus aus einem halbherzigen Christsein. Kapituliere. Gib, gib mir dein ganzes Herz und dann kann ich kommen mit meiner Güte. Und mit meiner Gnade und werde dich überhäufen. Und Petrus hat das erlebt. Petrus hat ein Versöhnungsgespräch gehabt mit Jesus, nachdem Jesus auferstanden war. Und Jesus hat ihn gefragt, hey Petrus, hast du mich lieb? Und er hat gesagt, Jesus, ich liebe dich. Er fragt ihn nochmal, hast du mich lieb? Er sagt, ja, Jesus, von ganzem Herzen, du weißt es doch. Und er hat gesagt, hey, weißt du was, ich habe einen Auftrag für dich. Weide meine Schafe. Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und Jesus sagt, ja, Jesus, ich ich, ich liebe dich. Hey, weißt du was, Petrus? Ich habe einen Auftrag für dich. Aber diesen Auftrag, meine Schafe zu weiden, als allererster Pastor der Urgemeinde, das wirst du nicht schaffen im Planschbecken, Petrus. Das wirst du nicht schaffen mit deiner Menschengefälligkeit, mit deiner Ich-Zentriertheit, mit deinem Egoismus, mit deinem Ich-weiß-alles-besser-ich-kann-alles-besser-und-ich-bin-besser-Haltung. Sondern Petrus, du brauchst, du brauchst eine völlige Kapitulation deiner selbst und dann brauchst du eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und Petrus musste genau das erleben. Er musste das erleben, dass er kapituliert hat, dass er sich neu Jesus völlig ausgeliefert hat. Und dann kam der Tag zu Pfingsten, wo er zusammen war mit seinen Freunden und noch 119 weiteren. Und sie haben Jesus gepriesen und sie haben Jesus angebetet. Und auf einmal kam der Heilige Geist auf sie herab. Und dann war es Petrus, der mittendrin aufstand, vor, vor über 3000 Juden und anderen Leuten, die hinzugereist kamen, am Pfingstag ein jüdisches, ein jüdisches Fest. Und er hat zu ihnen gesagt, hey, wisst ihr was? Dieser Jesus, hey, den ihr gekannt habt, den ihr gekreuzigt habt, der ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und das, was ihr hier seht, das passiert nicht zufällig, sondern er hat uns bereits gesagt, dass er uns erfüllen wird mit seinem Heiligen Geist. Und er hat auch mich erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und als er mich mit seinem Geist erfüllt hat, da ist die Menschenfurcht gegangen. Da ist die Ich-Gefälligkeit gegangen. Deswegen stehe ich jetzt hier und bin ein Zeuge dessen, was Jesus getan hat in meinem Leben. Und Petrus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, hey, da wurde er wie aus dem Planschbecken rauskatapultiert. Wie, wie ein Kind, was ins tiefe Wasser geschmissen wird. Auf einmal, aber das Kind kann schwimmen, ja, aber es wird nicht, es wird nicht ertrinken, weil der Herr sich kümmert. Aber, aber weißt du, es ist auf einmal, kommt dein kommt, kommt Christsein hinein in eine Frische und an eine Tiefe. Hey, wo du Jesus Christus hineinnimmst in jede, in, in, echt in die Entscheidung in deines Lebens. Auf einmal hast du ein Gebet, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Oh, wie im Himmel, Gott, so auf Erden. Lass deine Kraft sichtbar werden heute an diesem Tag durch mein Leben. Jesus, ich stelle mich dir zur Verfügung. Was hast du auf dem Herzen? Was möchtest du heute tun? Und auf einmal Gewinnt gewinnt Christ Christsein. Es wird nicht alles einfacher, aber es gewinnt an Kraft. Es gewinnt an Freude. Weil du hineinkommst in die Tiefe, die Gott hat für dein Leben. Auf einmal merkst du seine Liebe. Auf einmal merkst du, wie er dich trägt. Auf einmal merkst du, wie er in der, in der Tiefe und in der Höhe mit dir ist. Und wie seine gütigen Arme dich tragen und dich beschützen. Hey, bist du bereit, tiefer zu gehen? Bist bereit, tiefer zu gehen? in die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das, das ist eine Frage an, an, an viele von uns. 2022 wird das Jahr sein, wo du das Planschbecken verlässt und wo du hineingehst in die Tiefe Gottes. Wo du neu erfüllt wirst mit seinem Geist. Wo Gott dir neue Träume schenkt für dein eigenes Leben. Wo du neu das ergreifst, was er vorhat für dich. Und die Frage ist erstmal auch, an den Standorten online, auch hier. Hey, wer von euch möchte einfach neu 2022 deklarieren, prophetisch aussprechen über dein Leben und über dieses Jahr, wo du sagst, dieses Jahr wird ein Jahr der Tiefe. Dieses Jahr wird ein Jahr, wo ich tiefer hineingehe in meine Beziehung mit Jesus Christus. Dieses Jahr wird ein erfolgreiches und segenreiches Jahr, wenn es ein geistlich gesehen starkes Jahr wird für dein Leben. Gott möchte Gott möchte dir ein geistlich starkes Jahr 2022 schenken. Aber es liegt an uns, dass wir uns aufmachen, oder? Und so lade ich euch einfach ein erstmal, jeder, der hier ist, du kennst Jesus bereits. Oder du hast mal vor einiger Zeit dein Leben Jesus gegeben, aber du hast gemerkt, wie du abgedriftet bist. Dass du heute neu zurückkommst zum Herzen Gottes. Wie Petrus, dass du dich neu aufmachst, zurück zu Jesus. Und dass du heute die Entscheidung triffst und sagst, Jesus, ich möchte tiefer, sag mal alle, tiefer, ich möchte tiefer. Und wenn du das gerne möchtest, ich lade dich einfach ein an allen Standorten, auch zu Hause. Vielleicht magst du kurz deine Hände so auf deinen Schoß legen, einfach mit der, mit der Handoberfläche nach oben, weil wir empfangen alles Gute von Gott. Und ich möchte gerne, so gerne für dich beten, auch wenn du einfach diese Sehnsucht hast in deinem Herzen, du merkst, ja, das ist so für mich. Ich möchte raus aus diesem Planschbecken Christ sein und ich möchte hinein in die Tiefe des Geistes Gottes. Oh, Herr Jesus, ich danke dir jetzt, Vater, dass du da bist, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst und dass du jeden Einzelnen, jeden Einzelnen neu berührst, Vater, mit deiner Kraft. Herr, wir beten so für die Ecclesia Church, dass du kommst. Vater, dass du deinen Geist neu ausgießt über uns. Herr, du siehst die, siehst den Hunger auch, Vater, aber manchmal auch so die, manchmal ist es auch vielleicht die Lauheit oder wo Leute auch abgedriftet sind. Komm, Vater, mit einer neuen, mit einem neuen Feuer. Komm, Vater, mit einer neuen Fülle deines Geistes hinein, Vater, in das Leben eines jeden Einzelnen. Und Herr, wir rufen aus über 2022, es wird ein Jahr der Tiefe. Es wird ein Jahr, wo ich verankert bin in Jesus. Oh, danke Herr für deine Berührung. Und das Zweite ist auch an allen Standorten, auch online. Wenn du auch merkst, oh, ich, 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 ich will erstmal Ja sagen zu Jesus. Vielleicht hast du dieses Ja zu Jesus noch nie getan in deinem Leben. Aber heute möchtest du Ja sagen zu Jesus. Heute möchtest du ihn, den Herrn und den Erlöser deines Lebens, werden lassen. Vielleicht merkst du auch noch, dass du so das Steuerrad deines Lebens fest in den, in den Händen hältst. Ja, dann kannst du jetzt loslassen und sagen, Jesus, übernimm du das Steuerrad meines Lebens. Auch du kannst Buße tun. Das bedeutet wirklich umkehren von deiner Schuld und von deiner Sünde. Du Jesus, tut mir leid dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber heute, komm in mein Leben. Heute ist die Zeit. Heute ist die Zeit, ihn einzuladen in dein Leben. Ich habe Jesus auch eingeladen in meinem Leben vor vielen, vielen Jahren. Und er hat mein Leben verändert. Und er möchte auch dein Leben verändern. Zum Guten. Wenn du das gerne möchtest, an allen Standorten, während wir die Augen nochmal geschlossen haben, einfach, dass du eine persönliche Entscheidung jetzt treffen für Jesus und du spürst, dass diese Entscheidung jetzt dran ist und du sagst, ja, das will ich. Ich möchte Jesus heute den Herrn und Erlöser meines Lebens werden lassen. Jesus ist für dich gestorben und er liebt dich. Und wenn du ja sagen möchtest zu ihm, dann möchte ich dich gerne einschließen in ein Gebet. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Hey, dann heb doch mal deine Hand. Gerade dir, wo du bist. Heb einfach deine Hand kurz hoch. Auch online. Auch alle, die wenn wir in Ansbach, in Erlangen sind, hier in Nürnberg, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Einige Hände, die hochgehen. Lass uns gemeinsam beten, Herr Jesus, danke, dass du mich annimmst und dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Und dass es bei dir immer eine zweite Chance gibt. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Sprich das einfach aus, dort wo du bist. Sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe alles hin. Werde du mein Herr und Erlöser. Ich sage Ja zu dir. Und ich sage Nein zu meinen Wegen. Ich sage Nein zum Teufel. Ich sage Nein zu den Dingen dieser Welt. Und ich sage Ja zu dir. Amen. Amen.